0: Ty tomu nemôžeš chápať, lebo kto pozera na vietor, nikdy nebude siať, sa tam píše. Kto pozera na okolnosti, nikdy nebude žať. Ty, keď to budeš robiť, tak ti chcem povedať, nemusíš to chápať. Ty tomu úver, hospodín ťa poctí a zaopatrí. Ale to, čo chcem dneska kázať, je, že Boh ťa chce zaopatriť. Boh je tvojim zaopatri- zaopatriteľom, pretože si jeho. Zaopatrovateľom, pretože si jeho. Pretože ťa miluje. Pretože ťa nechce nechať preplávať týmto svetom tak, že bude žobrať o chlieb. Na druhú stranu, v Sejbe a Žatve sme hovorili, ako sa píše v Petrovi, že Boh nám dal všetko potrebné pre život zbožnosti a preto je dôležité, aby si aj sial. Aby to nebolo také, že proste pán Boh má pre teba riešenie a ty to celé proste odmietneš. Napadá ma jedna ilustrácia, nejaký kazateľ to hovorí, už si to nepamätám, to je taká znamenšia ilustrácia, že je jeden topiaci sa človek v mori a topí sa uprostred oceánu a hovorí, páne, prosím ťa, nejako, nejako má záchráň. A teraz prichádza nejaká plťka, okolo, teda nejaká loď okolo neho a on, že fú, a musím sa vyhnúť tejto lodi. A táto loď proste hádže nejaké záchranné koleso. A on pozerá a hovorí, že no, tak záchranné koleso, ako sa vyštverám na túto loď, proste nemám ako, však je to vysoká loď, není to niečo. Kašle na to a ide ďalej. Loď prejde, nevšimne si ho. Zase hovorí, páne, prosím ťa, neohrozuj ma, daj mi prosím ťa nejaké, nejaký záchranný plán. A potom prichádza znova, tá istá loď. Vrácia sa naspäť, tá istá loď. A táto loď sa pozerá a znova. Tak sa zachráňuje proste niečo. Háč mu záchranné koleso, tento človek na to nereaguje. myslí si, že nejaký domorodec alebo adrenalinový svetobežník. Tak ide ďalej. A potom v nebi sa pýta tento človek. Čo sa stalo? Prečo si ma nezachránil? Prečo? Prečo si neposlal niečo, na čo môžem takto nastúpiť a byť zachránený? A hospodin mu hovorí, ja som ti poslal dvakrát tú istú loď s tým istým môjim záchranným plánom a ty si to nevidel. Toto nie je vtip, niekedy to je naozaj, že tragédia, keď nevidíme tie záchranné plány, ktoré nám pán Boh dá, kvôli tomu, že to nie sú spôsoby, ktoré si my predstavujeme. Tento človek si možno pomyslel, o, lode je vysoká, čo ma budú ťahať nejakým záchranným kolesom hore do výšky. Toto nebude isto Boží záchranný plán, to nebude isto Boží záchranný plán. A pritom uprostred toho celého, ty nemusíš tomu rozumieť, ale Boh má riešenie pre tvoj život. Potrebuješ mu dôverovať. Každého jedného z nás Pán Boh chce zachrániť a dáva záchranné plány okolo nás aj v oblasti zaopatrenia. Rozmýšľam nad tými všetkými prognozami, ktoré máme dneska vo svete. Mám naozaj na zreteli to riziko a ten, ten možno strach, ktorý majú ľudia vo svete. Že stratia prácu. Možno si ty stratil prácu. Možno ti znížili plat. Alebo ti vôbec plat nezvýšili, ale potraviny sa zvýšili, energie sa zvýšili a prognozy hovoria o tom, že proste nevieme, ako to celé bude. Možno momentálne teraz žiješ na nejakých dotáciách, ako majú napríklad živnostníci, alebo nejakí malí a strední podnikatelia. A alebo... ty si, si hovoríš, človeče, čo len bude v marci, keď skončia tieto dotácie? Čo ja budem robiť? A ja ti chcem povedať, áno, je to reálna hrozba. Áno, prognozy sú rôzne. Áno, nevyzerá to optimisticky. Ale nezabúdaj uprostred toho celého, že ty si boží. A že čokoľvek sa teba dotýka, je to ako zrenice jeho oka, on ťa nenechá tak, iba že by naozaj nemal spočítané vlasy na tvojej hlave. Ale on má. On vie, čo všetko potrebuješ. A keď hľadáš jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť, on uvoľní zaopatrenie pre teba. A ja ti chcem povedať, Boh nechce, aby si celý život obetoval mamone. Preto sa píše, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám prída. Vo svete ľudia sa vedia nejakým spôsobom zaopatriť. Dajme tomu ešte aj čestní ľudia, dobre? Teraz nie nejakí polomafiáni. Ale aj čestní ľudia vedia sa nejako zaopatriť. Ale viete, čo sa deje častokrát? Že sa zotročia tým, že potrebujú sa zaopatriť. A oni naozaj v pote tváre pracujú, robia, alebo to ide ľahko, len na úkor rodiny a nevšimli si to a tak ďalej a tak ďalej vykreslujem niečo všeobecné, vždycky to sú konkrétne životy, nevieme to úplne zaramcovať, hej, rozumej ma dobre. Ale ja ti chcem povedať, ty sa nemusíš umárať takto, ty nemusíš otročiť mamone, ty môžeš žiť s Bohom, môžeš hľadať Božie kráľovstvo, môžeš prežívať plnosť z toho vzťahu, ktorý máš s Bohom a popri tom on vie, čo všetko potrebuješ a v hodine 12. on zachráni a pustí to, čo potrebuješ. Ak hľadaš pri Bohu prosperitu, ak hľadaš bazény a veci navyše, ver tomu, že si na zlom mieste. Ale na druhou stranu môžeš dôverovať, že Boh ťa nenechá žobrať o chlieb. Boh ťa nechce tak schudobniť, že by si proste reálne žil niekde na ulici. Mne naozaj, mne naozaj vybíja poistky, svedectvo, ktoré, ak môžem bratu prepáď, ale, ale výlo, ktorý, ktorý hovorí také nenápadné, také nenápadné svedectvo, Lenže za tým je celý reálny život. Celý reálny zázrak. Že ho Boh dostal z ulice. A nie len, že ho dostal z ulice, ale on ho zastabilizoval. Amen. Toto môže Boh. Toto vie urobiť Boh. Ale ak otročíš mamone, vždy budeš mať málo. Pretože aj dneska niečo nemáš. Ale my nie sme tí, ktorí nachádzajú potešenie v mamon. Pavel povedal, mne jedno, či mám veľa, či málo, všetko vo všetkom Kristus. Či je ťažko, či je ľahko, všetko vo všetkom Kristus. Ak ťa Boh požehná a dá ti trochu viac, nech ťa to nezotročí, nebuď spútaný, no pán ma požehnal, joj, musím to skrývať pred bratmi, ty vzdaj chválu Bohu. A odovzdaj to Bohu. Celé zo so všetkým, čo ti on dal. To neznamená, že všetko máš dať do zbierky, úplne dobre to cháp ale že máš ten postoj k tomu iný. Nie som to ja, ktorý som to zvládol. Boh mi to dal. Ďaká ti, páne. A potom, keď máš menej toho celého, tak buď ten, ktorý sa znova nezotročí peniazmi. Priatelia, tak častokrát plitko hovoríme, že tí, ktorí majú viacej peňazí, tak si povieme, ako keby boli hriešni. Nie, že takými kšeftami to museli nejako. Ja som taký možno, ty taký možno nie si. Mne to občas tak prirodzene príde, hej. Teraz nehovorím len v cirkvi, celkovo. Ale ja ti chcem povedať, že častokrát pravda je úplne iná. Lebo Boh posudzuje srdce. A otročia bohatstvu veľmi častokrát ľudia, a hovorím zo svojej skúsenosti, ktorí aj málo. Ja, z Osandy sme mali obdobia, kedy sme naozaj išli od nákupnej tašky k nákupnej taške A bolo to celé obdobie. A nebudem to hovoriť tu často, lebo proste načo? Ale viete, čo bolo najväčšie pokušenie. Kašľať na všetko, prácu zobrať. Poď, ideš, kašlem, na Božie veci, kašlem, musím, de, cent, cent mi dáš, Jarko, tak ma za, za me, ty mi dáš 5 prác naraz, 10 prác, 20 prác. Pán v šuflíku, musím sa postarať ja sám o seba. Čo hľadáš Rastík? Čo ty hľadaš tu? No, tak nejakú korunku. Zlý postoj. Bohatstvo ťa ovláda. A spútava ťa. Boh ti dáva slobodu od týchto vecí. Vieš, čo je, keď ti dá Boh pokoj uprostred toho, keď nemáš? Zažil si taký pokoj ja? Áno, nakoniec. Zažil som ten pokoj. Pretože to je istota, že Boh vie o tvojom rozpočte lepšie ako ty. Aleluja. Lebo On vie budúcnosť tvojich financií. Amen. On vie lepšie o tvojich zakázkach. On ti môže dať, že keď bude napríklad, že tisíc uchádzačov o nejakú zákazku, ak si nejaký živnostník, ja pochádzam z takej rodiny, dobre, že v kuse sme išli takto, že či bude zákazka, či nie. Môže byť tisíc uchádzačov a iba jedna zákazka. Boh môže, viete, čo spôsobi, Že ju dostaneš práve ty. Môže? Môže. A môže spôsobiť, že bude 900 týchto zákaziek a bude len tisíc uchádzačov a ty ju nedostaneš. Môže? Môže. Takže sme úplne závislí na ňom. On je našim zaopatrovateľom. A tak ja chcem dneska nás tak pozbudiť, čo robiť a ako osadiť aj svoj rozpočet, svoj život, svoje istoty zaopatrenia tak, aby Boh hovoril a aby nás Boh držal v ruke. Boh nechce, aby si žil v dlhoch a ak ich máš, tak ťa chce z nich vyslobodiť. A pravdepodobne to neurobi tak, že ti z neba padne niečo do schránky a si vyslobodený. Ty potrebuješ sa naučiť siať Počúvaj, ak si zadlžený, tak si sa naučil zlesiať. A možno je to práve preto, a ja viem dokonca o svojich chybách. Snáď mi Sandy odpustí, stále sa ľúbime, keď budem odkrývať nejaké naše veci, ale ďaká Bohu, my nemáme žiadne dlhy teraz, hej, že my sme nešli z nejakých týchto pôžičiek, toto vštepovali rodičia do mňa. Ale chcem len to povedať. Viete, keď sú tie Vianoce, alebo keď sú nejaké veci, alebo vidíte nejaké výklady, teraz ty na to nemáš. Tak čo mu ješ? No musím to mať, musím. otroctvo bohatstva. Otrodstvo konzumu. Ak na to nemáš, prečo si na to požičiavaš? Ak si zadlžený, možno z týchto vecí ťa Boh chce vyslobodiť. Vyslobodiť ťa. Aby si nebol otrokom toho, že nemáš momentálne auto. Alebo že nemáš momentálne nejaké veci. Boh chce ti dať tieto veci tak, aby to prirodzene kvitlo v tvojom živote. Toto má pre teba. Máš túto skúsenosť. V pravý čas. Boh má tieto veci pre teba. Tak poďme do kazňového textu. Trošku dlhší úvod, ale poďme už vykladať texty. Poďme do knihy Kazateľ, alebo Kohelet, 11. kapitola. Kazateľ, 11. kapitola. Toto bude náš hlavný text. Kažem teda, že on je tvoje zaopatrenie, pretože Boh nás všetky chce zaopatriť. Nikdo není čiernou ovcou, dobre? Kazateľ 11. kapitola, od 1. po 6. verš budeme čítať. Mi to môj. Čítam. Púšťaj svoj chlieb po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Daj podiel 7. aj 8., lebo nevieš, čo zlé sa stane na Zemi. Ak sa naplnia oblaky, vylejú na Zem dážď, ak padne strom na juh alebo sever, ostane na tom mieste, kam spadol. Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať. Kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Môžeme to spolu prečítať verš 5. Ako nepoznáš cestu vetra a nevieš, ako sa tvoria kosti v lóne tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Z rána rozsievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú, lebo nevieš, čo sa vydarí. To, či ono, alebo či oboje bude dobré. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, a budem to trošku uh, tento, táto kniha kazateľa sa atypickejšie vykladať, takže maj ten text tak pred sebou a vždy poviem verše, ktorým smerom a ktorým spôsobom sa to bude vykladať. Dobre? že Teraz sme vo verši 3 a 4. Prvý bod, bod ktorý by som chcel povedať, že áno, sú tu všeobecne platné pravidla, ktoré platia. My sme už minule hovorili o tom, že sú nejaké všeobecne platné pravidla. že? Sejba a žatva. Proste to sú pravidlá, ktoré nevieš zmeniť. Gravitácia nevieš zmeniť. Pustím a pove- nepoprieš to. Hej. A ja ti chcem povedať, že aj v týchto veciach sú všeobecne platné pravidlá, ktoré platia. Sú tu akési prognózy, ktoré platia. A tam sa píše, ak sa naplnia oblaky, diš to tam, výlejú na zem dážď. Neviem, že či ťa to učili na fyzike, alebo na, na neviem čom. Ale to tak býva. Naplňa sa oblaky, vidíš ich trošku čierne a vidíš, že ide búrka. Vylejú na zem dáš. Nič nové. Takisto, ak padne strom na juh alebo na sever, ostane na tom mieste, kam spadol. Vidíš to? Toto sú všeobecne dané pravidlá. My nemôžeme popierať realitu. Kresťanstvo, ak chceš, v kresťanstve, ak chceš naozaj, aby ťa Boh zaopatril, ty nemôžeš popierať realitu. Niekedy kresťania, som počul také svedectvo, sú takí, takí že proste oni čakajú, že Boh všetko urobí za nich. Hej. S niekým som sa z vás rozprával, že existuje niečo také, že proste čakáte, že Boh dovári polievku za vás. A vy ju nemusíte osoliť, vy ju nemusíte zapnúť, vy ju nemusíte navariť. Prečo, prečo? Lebo Boh je mocný urobiť tento zeleninový vývar. Ak takýmto spôsobom pristupujeme k veciam bežným a povieme, že, že, že pán ma zaopatrí. Prečo ťa pán zaopatrí? Lebo ma proste zaopatrí on ma isto zaopatrí. Dobre, ale pán ti dáva nejakú prácu, dáva ti nejakú možnosť kvalifikovať sa, dáva ti nejakú možnosť proste normálne sa uživiť, keď to takto poviem, a ty nevyužívaš túto, č- túto šancu, tak si ako človek pred vývarom, ktorý tam hodí, zapne, zovrie čistú vodu, hodí tam mrkvu a povie, nech sa to stane. Priatelia, to je abrakadabra, je to zlomené v mene Ježíš. Preč? Takéto zmýšľanie. Amen. Nerobme z Boha, z Boha nejakého guru. To je to. Nemilme sa. Boh sa nedá vysmievať, čo človek seje, bude aj žať. Boh sa nedá vysmievať. A zrazu vidíš, že ten hrniec je pohodine prázdny z vrelou vodou. A ešte je tam menej tej vody. Odparilo. Áno, prognózy sú ťažké. Áno, môžeš si pustiť jedného ekonóma, druhého ekonóma, ak ťa ekonomické témy nezaujímajú, tak si blahoslavený. Nech ťa pán požehná, ale chcem povedať, to není o tom, že ty nejakým spôsobom pozeráš nejaké prognozy, ako to vyzerá, bude všetko ťažké a už nevieme, a už ide skrachovať štát, a korona, opatrenia, a sme sa zadlžili, a čo sa všetko deje, vidíte, koľko miliard sa požičalo a, a tak ďalej. Hej? Balíčky a dotácia, granty, a, a v tomto celom sa môžeš zamotať. Hovorím o tom, lebo ja to trošku sledujem, Dobre, ale ak nesleduješ, si baoslavený. A teraz vidíš, že fúha, že naozaj je to zlé, naozaj to bude ťažké a, a plyn ide hore a elektrika ide hore a, a maslo, ktoré stálo kedysi po 2 eur dnes 2,99 a kupuješ nejaké, ko- a kúpuješ kobiednota maslo 2,99. Si tak toto je, akože k čomu toto je? Celé je zlé. A ty vidíš mračná a hovoríš, z tohto bude dášť, z tohto bude dášť, padne strom, naozaj sú tu zlé veci. A ja ti chcem povedať, my nepopierame, že maslo je drahšie. Amen. A nepopierame, že ekonomika má problémy. Ale tieto veci a okolnosti nám nespochybňujú hospodina, nášho zaopatrovateľa. To je ten rozdiel. My nepopierame, že naozaj niektoré veci možno budú ťažšie a nevieme, ako prežijeme, ale dúfame a veríme, že hospodin nás zo všetkého v tú hodinu 12 vyslobodí. Dá ti zákazku, dá ti prácu, zvýši ti plát a nechápeš tomu, lebo on ťa miluje a on ťa zaopatrí. Veríš tomu? Ver 4 hovorí ďalej. Kto sleduje, či fúka vietor, pozrite sa, nebude siať. Ak kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ty nehľaď, či fúka vietor. Ty študuj pána, ktorý vie a ktorý je verný a ktorý vie prekonať vietor. Povie vetru čš, na rozbúrenom mori. Ticho. A utíši sa vietor. Amen. Môže to Ježiš urobiť. Nebudeš siať, ak budeš pozerať na tieto prognózy. Nezober si novú prácu. Nepôjdeš, neurobíš nejaké kroky, ak toto nespravíš. Ty sa rozhoduj na základe pána. V Matúšovi 6, 25-29 sa píše. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život, čo i len o jediný lakeť? Vidíte, stejeme ustarostenosť, tak si predlžíme, čo je len o jediný lakeť život. Kto z vás to môže? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú nenamáhajú sa a, ne, a nepradú. No hovorím vám, ani šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Možno si povieš, no tak to je šalamún. Ja, ja nie som šalamún, však. Ale ver tomu, že tento text Ježiš Kristus hovorí kvôli tomu, pretože ťa chce a túži ťa zaodieť. Či nevidíš, že ťa zaodieva? On zaodieva polné lalie, Veď to Ježiš hovorí. On si nevymýšľa. A on hovorí, aj teba zaodejem. Aj o teba sa postarám. A dám ti tak, ako potrebuješ. Viete, čo je symbolické na tomto, že tu hovorí o Šalamunovi Ježiš? Šalamún mal tú jednu jedinú modlitbu. Povedal, páne, nedaj mi viac, aby sa moje srdce odklonilo od teba a nedaj mi ani tak málo, že by som znova odišiel od teba. To bola šalamúnová modlitba, šalamúnové srdce v tejto téme. A tak keď teba pán Boh chce zaudiať ako šalamúna, tak maj takéto srdce. Páne, nie viac, kráľovské viac je samozrejme pre nás to je prepich, hej? ale pre šalamúna hospodin ako mu dal múdrost, tak mu nedal tak veľa, aby stratil hospodina. Prečo? Lebo ho Boh miluje viac ako to, že ho chce hýčkať a rozmaznávať. A čo keď pán Boh ti dáva presne toľko, aby si ho nestratil. Som presvedčený, že Boh vie presne, koľko máš a chce ti dať, tak, aby si nestratil najdôležitejšie. Druhý bod. Vo verši 6, poďme naspäť do nášho hlavného textu, verš 6. Čiže máme to, nepopierame prognózy a fakty, ale my sa zameriavame na ten styčný bod, ktorý je náš zaopatrovateľ, pán pánov a král kráľov. Druhý bod je, žij úsilovný život. Vo verši 6 sa píše... Z rána rozsievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú, lebo nevieš, čo sa vydarí. To, či ono, alebo či oboje, bude dobré. Vidíš čo? Ako keby kazateľ, verím tomu, že autor je inak, inak šalamun, paradoxne, tak ako keby šalamún tu hovorí jeden dôležitý princíp. Nečakaj pri tom rozvarenom hrnci, ale maj postoj usilovného človeka. Boh... Nežehná ani nepôsobí v nás ovocie ducha lenivosť. Láska, radosť, krotkosť, lenivosť, sebaovládanie. <rý> Však lenivosť je ako krotkosť, nie? Také. ja som taký krotký, keď som lenivý. Nohy, nohy mám na stolíku. Úplne skľudním sa. Nie, pán Boh nežehna lenivosť. Nezamieňaj si to nepokresťančuj veci, ktoré nefungujú. Vieš, čo je v tom najhoršie? Tu nejde o tie výčitky, si lenivý výčitky. Nie. On hovorí, si lenivý, choď k mravcovi, leňochu, pozoruj, inšpiruj sa mravcami. Vieš prečo? Lebo Boh chce ti dať úrodu. Chce ťa zaopatriť a chce ťa požehnať. Aby si chytil záchrané koleso a bol si vytiahnutý na tú loď. Od rána do večera pracuj. To je antileniosť. Pracuj, rob, rozsievaj semeno. Vieš, čo je tvoje semeno, ktoré máš od Boha? Semeno je len to, čo ti Boh mohol zveriť. Máš nejaký intelekt, máš nejakú šikovnosť. Možno máš, vieš urobiť rôzne architektonické nákresy, alebo vypočítať proste nejaké ťažké príklady, faktoriály, alebo dokážeš hovoriť piatimi jazykmi. Vieš, možno po čínsky, ja neviem, vymýšľam si. Môj svokor je počínsky. Amen. Ja neviem, aké semeno ti pán Boh dal, ale potrebuješ ho zasiať. Na čo to je v tom, že ty sedíš doma s tvojimi architektonickými nákresmi? A môžeš byť v tom šikovný a môže to byť nebeský dar, ale ty sedíš doma s tými nákresmi. Tak si to odfotíš, dáš na Instač a hovoríš, páne, nech si to ten kľúčový človek všimne. Nie, ty musíš zrána. Sa zobuď, začni inak rozmýšľať. Sa zobuď s tým, že rozsievaš, skúšaš, hľadáš. Páne, ty máš pre mňa prácu. Možno má pán Boh pre teba inú, novú prácu. Lepšiu prácu, ja neviem. Ak nemáš žiadnu ver tomu, že nejakú už má pre teba pripravenú. Skúšaj, posielaj životopisy. Nebuď ten, ktorý pozerá profesiu tak nie, 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 nie. Ale pozeraj na to, toto by som vedel, toto neviem, nemám na to vzdelanie, ale aj toto by som možno sa vedel naučiť, aj toto. A potom sa to nauč. Buď usilovný, lebo Hospodin žehna usilovného, on nepôsobí ovocie lenivosti, on žehna usilovných. Amen. V druhej tesalonickým 3.10.13 máme, ja to, to sú moje slova, ja to nazývam, tesalonický zbor je najlenivejší zbor, aký môže byť. Pretože tesalonický zbor prijal Krista a dali výpoveď práci. Pán blízko, k tebe stříc. A teraz oni naozaj si robili bohoslužby, keď mali byť v práci. Oni sa stretli, Jarko by zobral gitaru namiesto toho, že by išiel do práce, aby brnkal, páne, hľadáme ťa, už konečne si blízko. Troško to priťahujem, ale Pavel ich musel korigovať. Celá druhá tesalonickým je o tomto. Celá druhá. V prvej sú náznaky a v druhej už teda jasne to treba tým tesaloničanom povedať. Keď sa nezjaví toto, keď sa nestane, toto není koniec sveta. Keď nebude toto, 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 nebude koniec sveta, tak vypracujte, normálne fungujte. A v druhej Tesalonickým, v poslednej kapitole, 10.13, celá tretia kapitola je dosť silné sústo aj na mňa, tam hovorí apoštol Pavel také záverečné pozdravy, to sú také požehnania, a on hovorí, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Počúvame totiž, že niektorí medzi vami, nie všetci, žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich v pánovi Ježišovi Kristovi. Vidíte, je to v súlade s Kristom a jeho volou. Aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Nemáš jesť iného chlieb, máš jesť svoj chlieb. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. A na konci tejto tretej kapitoly hovorí, že ak niekto nechce tieto moje odporúčania e, zachovávať, tak si ho poznačte a nestretávajte sa s ním. Nie, pretože že je váš brat, on je váš brat. Už trošku vykladám, ale kvôli tomu, aby sa zahambil. Vieš, ty si v práci, on nemá čo robiť. <súdňujem> tak je doma sám. A zase si, sú všetci v práci, pracovali, on zase nemá čo robiť. Prečo? Pretože Pavel hovorí, áno, Boh ťa zaopatrí, ale buď usilovný, z rána buď ten, ktorý seje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú. Vypni seriály a píš životopisy. Možno sa niekto z vás potrebuje rekvalifikovať. Ja si hovorím veľakrát, a ja nie som v tom dobrý, lebo tu angličtinu som fakt začal veľakrát. A sám som sa prihlasoval v kúse na doučovania. A stále je to tak, no, podarilo sa mi zmaturovať na jednotku, to je ako veľký úspech, úplne, že jednotka. K čomu mi je to platné, keď úplne stále nejak to tak... No, ale viem povedať niečo také, že hello a skloňovať tak všeliako, že sa usmievame na seba Hej. Toto je výzva zase pre mňa. Ja neviem, akú máš výzvu ty. Možno ti tak málo chýba, pretože tú šikovnosť Boh do teba vložil ako semeno. Ty to v sebe máš pre tú prácu. Tak málo ti chýba, možno len jeden kurz spraviť. Ale ty sa na ňo necítiš. Choď do toho, Boh ťa požehná. Ty nevieš, čo z toho sa vydarí. To, či ono, alebo dokonca oboje. Všimni si, že vo verši 6 sa píše, že niečo sa vydarí. Niečo sa vydarí. Boh niečo požehná. Možno požehná toto tvoje rozhodnutie, možno toto a možno obidve, pretože Božia vola je vždycky, špecifická, ale On niečo požehná usilovnému. Amen. Môžeme spolu povedať, Boh požehná usilovnému niečo. Požehná usilovnému niečo, aby si mal čo jesť. Nie pre hýrenie, ale aby si mal čo jesť. Aby ťa zaopatril. On vie, čo všetko potrebuješ. A tak sa chcem na spýtať otázku. Si usilovný? Tretí bod, ktorý by som chcel povedať. Keď už si aktívny a Boh ťa požehná a držíš v ruke chlieb, keď už niečo držíš v ruke, je čas, aby si investoval, sial štedrosť. Není dobre zjesť celé jablko a nevšimnúť si kôstky v ňom. Semienka v ňom. Pretože si mohol mať fajné šťavnaté jablko alebo si mohol mať fajnú, šťavnatú jabloň. Rozumieš tej ilustrácii? Boh ti niektoré veci dal, tebe to vyrástlo a potom je tá najlepšia investícia, ktorú môžeš urobiť. A to je štedrosť. Ja si nemyslím, že je hriešné nejakým spôsobom investovať teraz do nejakých fondov alebo kryptomien, alebo neviem čoho. A teraz, ak sa do toho nevyznáš, tak proste daj si poradiť a tak ďalej. Dobre? Nechcem tu robiť žiadnu reklamu. Nemyslím si, že je to z princípu hriešne, Takto to poviem. Ale nezabudni na ten najdôveryhodnejší fond. Na tú najväčšiu investíciu, a to je hospodín sám. A on ti požehnal chlieb a ty mu uctieva, že dávaš páne. Dávam ti z toho. Nenechávam si to pre seba. Žehnám ďalších. A dokonca sa v Korinským, na konci ten text budeme čítať, píše, viete čo? Že on ťa požehná v každej oblasti. A ty nemusíš z toho len kalkulovať peniaze. A ty môžeš mať toľko peňazí a nič. Tu je prázdna schránka, nič. On vie, čo všetko potrebujete a dá. Ale ak nie si štedrý, tak to je ako keby si nebol vďačný Bohu. A ako keby si nemal zlovené srdce pre Božie. On bol tak štedrý, že poslal svojho syna. Amen. Neviem, čo to s tebou robí. A všimni si, že keď čítaš Božie slovo, tak Boh nikde nenarába so svetými sumami. Že by povedal, že to musí byť číslo 7, pridávanie a tak ďalej. Nie. Ale on hovorí so srdcom. On jedná so srdcom. Chudobná vdova dala pár halierov a dala všetko, čo mala. Amen. Srdce. Investuj štedrosť. verš 1, 2. Ja neviem, ale práve v týchto časoch buď štedrý. Daj do toho fondu niečo. Niečo dávaj do nebeského fondu. Normálne do tej istoty. A ja ako vás pozorujem a poznám vás, ja viem, že, že niektorí proste e, chodíte v štedrosti všade, kde ste a ste mi veľmi veľkou inšpiráciou a príkladom. Naozaj to myslím vážne, nie ako kliše. A o niektorých neviem, lebo dávanie je tak intímna vec, že to je medzi Bohom a vami. Dokonca mňa do toho nič. Ale viete, čo Boh bude chcieť? Aby som vyučoval tak veci, ako sú. A keď Božie slovo na viacerých miestach hovorí, že najväčší fond, keď chceš do toho investovať, je cez štedrosť, tak jednoducho musím tam kázať, bez ohľadu na to, či v tom si dokázaný. Nech ťa toto posolstvo neprovokuje. Nech ťa potvrdzuje. A nech sa Boh oslávi na tvojich daroch. Ale ak ty nedáváš vôbec, ani zo 70 nedáš 7 eur, 10, eur, 10 a tam ešte nehovoríme, že možno tá štedrosť môže byť úplne, že stretneš chudobného a dáš mu. Lebo srdce nemáš takto premenené. Chcem ti povedať, zmen to. Kdo ti to všetko dal? Kdo ti to všetko požehnal? On ti chce zveriť viac, aby si uvoľňoval viac. A ako môžeme investovať teda do tohto najlepšieho fondu Božieho? A tam je verš 1-2. Púšťaj svoj chlieb. Chlieb to je dennodená vec, to není prebytok. Chlieb je dennodená vec, Denodený život. Púšťaj svoj chlieb po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho... Krásne záslubenie. Po mnohých dňoch ho nájdeš. Daj podiel 7. aj 8. Vidíš to? To je štedrosť. Z... Načo dávam tým 7. a A on hovorí, daj podiel 7. aj osmým, lebo nevieš, čo z lesa ti stane na zemi. Ako keby to bolo nelogické, nie? Tak ja mám málo a ešte mám dať siedmým, osmým a ešte chlieb svoje denodenné potreby, čo mám nechlieb. Je to denodenné a ešte aj to mám pustiť po vodnej hladine. Akým spôsobom funguje štedrosť? A tu chcem len tak prakticky vypichnúť pár vecí. Štedrosť je taká vec, Ježiš to jasne hovoril, kde pravá ruka nevie, čo je lavá ruka. Inak si investor tohto sveta. Niektorí ľudia dokážu dať na ľudia proti rakovine nejaké veci neveriaci. A to je všetko fajn. Možno aj ty ako kresťan tam prispie, ak ťa pán tam vedie. Urob to. Ale ak ty čakáš proste, že nech niek ťa niekto newsletterom nejakým spôsobom presvedčí, to není dávanie, lebo dávanie je také, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá ruka. Je to chudobná vdova, ktorá dala do skorumpovaného chrámu. Viete prečo? Lebo ona dala Bohu. Ona nedala tomu chrámu, ktorý bol skorumpovaný. Ona dala Bohu a hospodin povedal, po mnohým dňom nájde chlieb. Ústa Miša Lamúna. Po mnohých dňoch nájde chlieb. Daj podieli tam, kde sú. Rozmiestni veci, ktoré máš. Na viacej strán. Áno, To je v poriadku, to je zdravé, je to normálne, ale majšte dre srdce. V Matúšovi 3, 2, 4 sa píše, keď teda dávaš almužnu. počúvaj teraz, nevytrúbuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagogách, Čiže aj pokrytci dávajú. Oni vykrikujú a trúbia, halo, dávam. Celý rok nedávaš a potom až 3000-ový poukaz. Dávam, majo, 3000 ti dávam. A všetci to vidia. Prekonaj to dneska. Možno z niektorých vecí treba urobiť také, ako keby pokánie, že niekde to skryte, niekde to len ty on, len tia Boh. Nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokryci v synagogách a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu, v tom potlesku majú odmenu. Ale keď ty dávaš almužnú, to hovorí Ježiš, pán církvi, on priamo. Ale keď ty dávaš almužnú, nech nevie tvoja lavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka. Mozog je vypnutý, aby tvoja almužna zostala skrytá. Vidíte, aký je motiv? Pravá, lava. Ježišovi ide skrytosť. Niekto, nevie, niekto vie, čo najmenej ľudí a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Vtedy je to len tiaľ. Máš takéto miesto... A ty pustíš chlieb po vodnej hladine. A máme pustiť chlieb po vodnej hladine. A teraz si predstav nejaký hrón. Alebo nejaké jazero. Hej. Ale asi hrón je lepšie Slovákom. Viete, čo je po vodnej hladine? To je potoku. A teraz ty tam prídeš a pustiš ten chlieb. A teraz čakáš, že o tri dni si nájdem tam chlieb, ten svoj. Nie? Nie. On odplával. Ty si pustil a on odplávalo. No tak ja budem investovať do svojho vankúša, nie? Do sejfu. Tam to celé zhromaždím. Pretože tam pozriem vankúš, je tam 5 eur, zavriem, je to moje. Ak nevieš sporiť, tak sa to nauč. Hej, teraz nehovorím proti tomu. Ale ten nebeský fond funguje inak. Nefunguje tak, že ešte si vypítam, keď bude ťažko. Ale pozri, aké je tam jednoduché zastúbenie. Keď ty budeš potrebovať, po mnohých dňoch nájdeš na tom istom mieste rieky vodného toku znova chlieb. Vieš, aký je to chlieb? Presne ten, ktorý potrebuješ. Od poslušného a štedrého srdca iného bratá a sestry. Nič iné. A niekto iný vyššie v balogu, alebo nie v balogu, v hronci pustil chlieb po hrone, plával. A raz v Bystrici pustil a ide to... Dozvolená. Ale mne pripláva z hronca. zoberem si chlieb. A niekomu pripláva vo zvolenie z Bystrice. Zoberie si chlieb. Prvá církev. A všetci predávali a dávali. A, ka- a nikto nemal nedostatok. Všetkého mali dostatok. To je ten ideál. My to nevieme znásilniť, ale to je ideál. Boh vie, čo robí so štedrosťou. Pripláva ti chleba. Budeš mať dostatok v ten čas. Zažil si to? Poviem jedno jednoduché svedectvo. My, keď som hovoril v tých obdobiach, sme naozaj mali ťažko. A my sme boli tak, že sme... Uh, jednak plávajúca podlaha bola z, z kontajnera zobratá. Poličky sme mali také všetliaké. Fakt, aby sme neboli len na madracoch. Rozprával som sa aj ne- s niektorými z vás. Viem, že aj vy máte takéto zážitky. Tak my sme v tomto boli určite aspoň dva roky. Aj viac možno. No ale niekedy to už bolo tak, že to už išlo na stravu. Lebo my sme boli denní študenti vysokých škôl, chodili sme hneď po škole, každý deň sme chodili brigádovať, no lenže trebalo platiť nájom, nájom, to super, a ešte trebalo z niečo jesť a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, už by som sa v živote nevrátil do, tej, do toho obdobia. Naozaj by som sa do toho nevrátil. A teraz, viete, ako sa ťažko dalo desiatok? Fú, veľmi ťažko. A ešte tie desiatky naše ani nespasili svet, hej? Ale tie, tie čísla veľké. Fuch, no. A už sme boli takí, Sandy to prežíval aj v slzách, bolo to náročné. A teraz sme nemali čo jesť, lebo sme odrátali, že 4 dní a cinkne nám z brigád. Rodičom v živote nebudeme, však to je hamba, to sme nerobili. A teraz prídeme a otvárame schránku, Boh je svedok, že naozaj otvoríme 10 eur. Zobrali sme tých 10 eur a išli sme, dobili, kúpili zemiaky, kúra a mali sme jedlo na viac dní. Takto sme prežili 4 dní. Boh nikoho nenechá len tak. Amen. Nikoho a vyľavíte z ulice, názvíte z takýchto vecí. Ja keď vidím, ako nás pán požehnal. A nikdy to nebol môj cieľ. Nikdy. Fakt. Nevravím, že som teraz bol tu dokonalý. Jasné, že som mal obdobia. Dobre? Aby to bolo jasné. Zlé, hej. Drž grošovské a takéto. Ale Boh sa vždycky priznal svojou milosťou. On je môj aj tvoj zaopatrovateľ. Môžeš to takto povedať? Tento zbor mal mesačne zbierku 30 eur. Sme to viackrát hovorili. Aj 2 eura sme zvládli. Aj za mesiac. Zbierka 2 eura. A tých 30 eur. Potom sme dali trvalý príkaz. Hľadali sme nejakých finančných partnerov. A takto nám cinkali peniaze 350 nájom. Takto nám do dnešného dňa vždy, vždy a ani mesiac nebol kedy nebolo. Nebolo. Nikdy. Boh zbudil štedrých jeho ľudí z toho mesta, z toho, z toho, tam, 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 lebo študenti nevedeli vyzbierať viac než 30 eur mesačne. A sme tu dodnes. Môžeme dať potlesk pánovi? A sme tu dodnes. A dneska pravidelne som hrdý na to, že spoločne, keď robíme zbierky, tak podporujeme misionára na Ukrajine každomesačne dokážeme zaplatiť nájom, dokáže sa prispieť na mňa, dokáže sa prispieť na ďalších brigádníkov, máme ďalších troch, ktorí robia pravidelne s médiami alebo administratívne veci a upratovanie na tomto mieste. Toto všetko sme dokázali z Božej štedrosti, z Božej vernosti, z Božej vernosti voči svojmu dielu, bez dotácií, bez eura dotácie, bez eura. A sám som zažil, keď vošli sem ľudia a povedali, tak kto? Amerika ťa platí? Fú, kiež by. Nie. Pán je verný. Amen. 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 Štedrosť nie je statická. Štedrosť pusti a príde. A ver tomu, že aj, to je posledná vec k tomu, že aj tvoja štedrosť, ktorú si pustil, žehná vždy prácu. Štvrtý bod, ktorý by som chcel povedať, je posledný. Verš 5. Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Prvý, prvý bod som hovoril, iba krátka rekapitulácia, nepozeraj na prognózy, pozeraj na Krista. Amen. Druhý bod som hovoril, buď usilovný a niečo ti vyraste. Buď jedno, alebo druhé, alebo oboje. Usilovných Boh žehná, niečo sa uchytí. Tretia vec, svoje získané hneď pusti a zasej. Získal si a ihneď niečo z toho zasej. Nemusíš všetko, ale niečo zasej. pusti chlieb po vode. A štvrtá vec je, hospodin je garant tvojho zaopatrenia, je garant tvojej sejby, počúvaj, je garant toho chleba, ktorý si ty pustil. On není garant vrelej vody v hrnci, kde si nedal ingrediencie ani recept. On je garant chleba, ktorý ti on zveril a ty si ho pustil. Toto Boh garantuje... A ako to Boh robí? A ja ti chcem povedať, nerozmýšľaj nad tým, nepochopíme to, ja sám to nechápem a niekedy mám problém veriť. Môžem byť uprímný. Niekedy mám problém veriť, lebo ja som racionálny človek, šuflíkový vzorce, Pythagorové vety, proste všetko tam je, násobilky a tak ďalej. Násobilka, Násobilka vidíte, z vrchu som išiel takto, do svojich, detských čias. do svojich detských čias. Ja to musím chápať. Ja, keď to vložím do toho Božieho fondu, to musí dávať zmysel. Niek ma to naozaj zaopatrí, lebo ak mi to nedáva istoty, to ma nezaopatrí. rásťo trepeš. Rozsudzuj ma, ale hospodin funguje podľa tohto textu. Tak tomu rozumiem. A ty tomu nemôžeš chápať, lebo kto pozera na vietor, nikdy nebude siať, sa tam píše. Kto pozera na okolnosti, nikdy nebude žať. Ty, keď to budeš robiť, tak ti chcem povedať, nemusíš to chápať, ty tomu úver, hospodín ťa poctí a zaopatrí. Ako nepoznáš cestu vetra, pozná niekto cestu vetra, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, poznáš to, ako sa to robí, ako naozaj príde do toho život, môžeš to nejak tomu rozumieť, nevieme to vytvoriť. Vieme tie roboty zaujímavé, a to je o ničom celé. Tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko, spôsobuje. V tomto kontexte je to povedané. Raz to nerozmýšľaj, dôveruj a vyskúšaj. Skúste a presvedčte sa, aký je dobrý pán. Pre mňa boli silné svedectvá, keď začala prvá voľna pandémie a prvé chaosy firiem, že štyria ľudia z nášho spoločenstva si našli riadnu prácu vtedy. Amen? To chce potloh pánovi. Presne vtedy si našli prácu. Skúste a presvečte sa. Vietru nepochopíš, tehotnej žene nepochopíš, tomu, že Boh ťa garantuje a zaopatrí, nepochopíš. Ale vyskúšaj ho. Poprosím Vila, môže prísť sem, brnkať. Priatelia, Možno sa to zdá trošku neduchovná téma, ale ja verím tomu, že Boh je aj vysoko praktický a On nechce, aby sme boli zotročení našimi výplatami a nevýplatami. On nás chce zaopatriť tak, aby sme nežobrali, ale venovali sa Božiemu dielu a aby sme nemali tak veľa peňazí, že by sme stratili pána, ale venovali sa Božím veciam. Amen? Tak ako sa Šalamún modlil. Toto ti Boh chce dať. A chcem sa možno tak spýtať na záver, ako videlo bude brnkať, chcem sa spýtať. Badáš jeho ruku. Badáš jeho svedectva. Badáš jeho vernosť. Nech z toho rastie chvála. A nech z toho idú košíky ďalších chlebov. Košíky ďalších chlebov. Nech z toho ide zlomenosť, keď ideš po ulici a vidíš ľudí, ktorí nemajú, a ty proste žehnáš. Z toho mála. A nežehnáš preto, aby si mal viac. A nežehnáš preto, že len zhromažďuješ a hrabeš. Ty si od tohto slobodný. Ty žehnáš preto, lebo hľadáš Božie kráľovstvo. Lebo uctievaš, lebo ďakuješ za Božú vernosť. Chcem ti povedať, že ak si pred zázrakom, tak... Prekop, či seješ, či si sial, či si púšťal chleby. Ak si predtým, že nemáš prácu, chcem ti povedať, či ne- nehľadáš komplikované životopisy, či nepúšťaš tie lode, že chodte ďalej, toto není tá loď, ktorá ma zachraňuje, ja nebudem robiť v Tesku, chodte, chodte preč. Čo na tom, Tesko nemusí byť tvoja konečná destinácia, ale môže byť momentálne záchranné koleso pre tvoj súčasný stav. Nepohrdaj dňom malých začiatkov. My sa nestávame hneď prezidentmi, alebo neviem čím, čo si si vysníval. Neviem, čo si, si mohol vysnívať, ja som mal nejaké sny. Ale ty postupne chceš byť Boží, chceš žiť pre pána a berieš, že on sa o teba stará počúvaj cez usilovnosť. My sme dostali do schránky 10 eur. Ale to nebolo, že teraz wow, páne, tak už viem, čo idem robiť. Ty ideš nás schránkovať v kuse. Zajtra vždy nás budeš schránkovať. Nie. To bola náplast tých štyroch dní do výplaty. Prečo bola výplata? Lebo od rána do večera sme namáhavo pracovali. A keď chýbalo, Boh pedal nie, poctím, vernosť. Ja som verný, dámy. Ja viem, že to Boh dal. Cez niekoho z tých, ktorí pustili chlieb. Boh to dal nám tých 10 eur cez niekoho z tých, ktorí pustili chlieb. Púšťa cez teba tento chlieb. Tak môžeme postať a ja chcem, aby sme sa teraz modlili a odovzdali mu svoje tieto praktické neistoty.